0: Question de fond. Une série proposée par Regard Protestant. compte quand on achète une Bible et qu'on a devant soi une Bible joliment parfois illustrée, bien écrite, sans faute d'orthographe, écrite noir sur blanc, dans un bon français, dans notre propre langue, tout bien ordonné avec des chapitres et des versets et même parfois des titres, c'est difficile quand on a ça sous les yeux de se rendre compte de la complexité et aussi de la fragilité des documents qui sont à la base de ce texte qu'est le Nouveau Testament. Il faut bien comprendre que euh, ces 27 textes qui constituent le Nouveau Testament sont des textes qui, dès le départ, ont été écrits en grec, tous. Euh, ces textes-là ont émergé pour le plus ancien, qu'on a l'habitude de reconnaître dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens et qu'on date grosso modo à l'entour de 50, et puis pour le plus récent, qu'on a l'habitude de reconnaître dans la seconde épître de Pierre, et qu'on date à peu près aux alentours de, entre 120 et 130, disons 125. Donc en 70 ans, tous ces textes-là sont écrits en grec et émergent, puis ensuite vont être euh, regroupés. Donc quand on lit le Nouveau Testament, et quand on lit ces 27 livres euh, d'affilée, euh, il faut bien comprendre qu'on euh, n'a pas là sous nos yeux la traduction de manuscrits qui existe. On a euh, 27 textes écrits en grec, mais on ne possède aucun des originaux de ces textes-là. On en possède uniquement des copies, parce que dès le début, quand ces textes ont commencé à émerger, à être regroupés, des copistes les ont méticuleusement euh, réécrits, reproduits, transmis euh, de communauté en communauté. Ces manuscrits, on a l'habitude de les classer au moins, pour une grande part, en deux grandes familles, selon le support qu que les copistes utilisaient. Le support du papyrus et puis le support du parchemin. L'intérêt du support du parchemin, c'est qu'il est beaucoup plus solide, il est très bien conservé, seulement il n'apparaît qu'à partir du IVe siècle. Donc ça veut dire qu'on a des documents sur parchemin qui contiennent l'intégralité des textes du Nouveau Testament et qu'on peut dater aux alentours du IVe siècle. Papyrus plus intéressant parce que plus ancien, on, on, mais le problème c'est que le support est beaucoup plus fragile, donc ils ont été beaucoup moins bien conservés, ce qui fait qu'on a des manuscrits sur papyrus euh, qui euh, datent euh, début du deuxième siècle, deuxième, troisième siècle, mais ce sont des documents fragmentaires, c'est-à-dire qu'on n'a aucun texte du Nouveau Testament complet sur papyrus euh, qui remonte euh, au deuxième siècle. Le plus ancien qu'on a, à l'heure actuelle, hein, sauf découverte majeure euh, de la part des archéologues, le plus ancien qu'on a actuellement, c'est euh, le papyrus le P52, on dit, qui est à, que vous pouvez euh, qu'on peut qu'on peut voir, hein, même qui est conservé à, à la bibliothèque de Manchester, et donc euh, sur papyrus, mais il ne contient que quelques fragments, quelques versets du chapitre 18 de Jean, et on le date en général aux alentours de 125. Voilà le plus ancien document dont on dispose à l'heure actuelle. Donc ça veut dire que les textes que nous avons sont un travail de reconstitution. Car voilà le problème, si on prend tous les manuscrits à notre disposition à l'heure actuelle, il se trouve que pour un même texte, nous avons des leçons différentes. Ça veut dire que le récit ne va pas être raconté exactement de la même façon dans ce manuscrit-là, dans ce manuscrit-là, dans ce manuscrit-là. Et là, on rentre dans le travail que font, que réalisent les, ce qu'on appelle les textualistes, les spécialistes de la reconstitution du texte biblique, en tout cas pour le Nouveau Testament. Ces personnes, leur travail est de comparer les variantes entre ces manuscrits et de choisir au fond la variante qui leur semble être, argument à l'appui et critère à l'appui, le plus proche de l'original. Ça veut dire que le texte que nous lisons, nous, aujourd'hui, bien évidemment, est un texte traduit du grec, hein, déjà, ça c'est une première interprétation, mais en plus, même le texte grec est lui-même un texte reconstitué. Alors ces variantes, elles sont extrêmement nombreuses, elles se comptent euh, en, en dizaines de milliers, voire en centaines de milliers. Il ne faut pas non plus imaginer des variantes euh, extrêmement importantes. Ce sont des variantes qui ne touchent qu'un détail du texte. Hein. C'est une faute d'orthographe parce que le copiste n'a pas été vigilant. Euh, c'est euh, une lettre mal formée qui change un petit peu l'orthographe du mot. Ce sont des fautes de grammaire. Ce sont simplement un vocabulaire qu'on essaye de réélever ou bien un mot d'hébreu translittéré en grec euh, qu'on veut bien faire comprendre dans sa langue, donc on se permet d'en glisser un autre, etc. Donc ça, au fond, ce sont des variantes, et c'est la plupart des des variantes sont, sont, sont telles, ce sont des variantes qui, au fond, n'ont pas une portée théologique phénoménale. En revanche, il faut bien le dire, il y a des variantes qui ont une portée théologique plus importante. Il y a des cas très célèbres pour cela. Alors, Peut-être on peut, on peut en citer quelques exemples. Le plus, le plus connu, le plus manifeste, au fond, le plus, le plus gros cas, je dirais, euh, de la, des variantes, c'est, euh, par exemple, la finale de l'Évangile de Marc. Les plus anciens manuscrits dont on dispose concernant l'Évangile de Marc s'arrête en 16.8, Marc 16.8, c'est-à-dire qu'il s'arrête euh, sur ce verset qui nous dit que les femmes tremblaient de peur et qu'elles ne disaient rien à personne parce qu'elles avaient peur. Ça veut dire que vraisemblablement, en tout cas la grande majorité des chercheurs actuellement sont d'accord là-dessus, les versets qui suivent et qui sont présentés dans nos éditions modernes de la Bible sont des versets qui ont été ajoutés plus tardivement et qui vous fournissent un beau récit d'apparition du ressuscité avec un bel envoi en mission. Très certainement, ces versets ont été rajoutés plus tardivement parce que la fin brutale de cet évangile sur la peur et le silence des femmes était vraiment trop insupportable, trop insupportable ou bien parce qu'on voulait aussi harmoniser cette finale de l'évangile de Marc avec la belle finale de l'évangile de Matthieu, la magnifique finale de Luc et que dire encore de la belle finale de l'évangile de Jean voilà ce que, au fond, les textualistes, les spécialistes des manuscrits, nous ont montré, c'est qu'on écrit et on réécrit aussi les textes qu'on se transmet de génération en génération, ou de communauté en communauté. Un autre exemple aussi très célèbre et très intéressant pour les exégètes du Nouveau Testament, ce sont les deux versions que nous avons du livre des Actes des Apôtres. Nous avons une version dite occidentale et puis une version dite alexandrine qui est qui sont deux versions, euh, somme toute, assez différentes, euh, dont l'une est beaucoup plus longue que l'autre, et dont on a bien du mal, au fond, à départager quelle est la plus ancienne, parce qu'il semblerait qu'elles ont circulé très tôt, euh, elles ont été diffusées très largement, de manière concomitante, et les spécialistes ne sont pas d'accord pour dire laquelle version est la première. Alors voilà, devant quel défi on se retrouve, quelle version on prend quand on édite aujourd'hui un texte des Actes des Apôtres dans nos Bibles modernes. Bah, il faut savoir réfléchir à partir de ces manuscrits, faire des choix et être conscient de ces choix. Euh, alors, le récit de la femme adultère donc, se trouve dans l'Évangile selon Jean. On a effectivement là un récit qui est peu cohérent avec l'ensemble de la trame narrative de Jean. Enfin, en tout cas, on n'y retrouve pas le vocabulaire euh, joannique, les symboles usuellement symboles, euh, utilisés par, euh, par l'Évangile de Jean. Et puis, on a affaire là à un récit qui est très synoptique, au fond, qui, qui, qui ressemble beaucoup à Matthieu, Marc et Luc. Donc, l'Évangile de Jean, et ça, c'est quelque chose que les chercheurs ont bien montré. Et puis, je pense notamment au travail de Jean de Sumstein qui a remarquablement montré ça. L'Évangile de Jean est particulièrement un évangile qui laisse apparaître ce travail de relecture et de réécriture. Et même le dernier chapitre de l'évangile de Jean le dit au fond lui-même, on a reçu euh, cette tradition, ce texte-là, nous l'avons mis par écrit, nous, nous l'avons transmis, etc. Et donc on voit bien que ce texte-là est le fruit d'une longue maturation, non seulement théologique, mais effectivement un travail de réécriture. Et à ce moment-là du travail de réécriture, il y a sans doute des textes, des petits récits comme ça qui ont été insérés à tel ou tel moment. On pourrait aussi se poser la même question euh, sur le prologue, le fameux prologue de l'Évangile de Jean, qui comporte un vocabulaire qu'on ne retrouve pas à l'intérieur de cet évangile Est-ce qu'il faut y voir là des indices d'un texte qui a été plus tardivement ajouté ou, ou au contraire euh, un texte qui a préexisté à cet évangile puis qu'on a mis là en introduction voilà, Il y a tout ce faisceau ce, ce, de questions qu'il faut poser au texte. Et c'est le travail de l'exégète de devoir rendre compte du texte sur lequel il travaille. C'est-à-dire que c'est très intéressant pour les exégètes de se rendre compte que nous travaillons à partir d'un texte qui a une histoire, un texte qui est en suspens. Ça veut dire que le texte, quand on dit qu'il est parole de Dieu, eh ben, de fait, il ne peut pas être dans sa littéralité, dans sa matérialité, parole de Dieu, parce que le texte originel est définitivement perdu. Et je crois que le premier deuil des exégètes, il y en a plein d'autres à faire, mais le premier deuil des exégètes à faire, c'est celui du texte originel. On ne l'a pas, on ne l'a plus, il n'est pas à notre disposition. Nous travaillons sur un texte en suspens qui est très honnêtement reconstitué. Je veux dire, les textualistes font un travail remarquable. Il n'y a pas de doute à avoir sur. Genre, le travail est limpide et puis fait dans de, dans de grandes universités par des gens extrêmement intelligents qui travaillent en réseau, en groupe et qui, et qui rendent accessibles leurs travaux. Donc il n'y a pas de doute à avoir sur l'honnêteté intellectuelle de ces travaux. En revanche, pour l'exégète, c'est tout à fait intéressant de se rendre compte. Qui travaille encore une fois sur un texte reconstitué qui a une histoire. La Bible n'est pas tombée du ciel, comme on dit. Elle a une histoire, elle est le fruit de cette histoire, elle est le fruit de choix. Il faut faire des choix. C'était Question de fond, une série de regards protestants.